0: Vous écoutez RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Et à la une de l'actualité ce soir, de nouvelles mesures face à l'épidémie de coronavirus en Italie, la température de tous les passagers provenant de l'étranger est désormais contrôlée dans les aéroports.
1: Aux états unis Donald Trump devrait être acquitté ce soir, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas être condamné à l'issue de son procès en destitution. Le vote des sénateurs devrait avoir lieu dans une heure.
0: Et puis en, en Allemagne, c'est un séisme politique. Le président d'un état régional a été élu grâce aux voix de l'extrême droite. Le journal. Les journaux. En français facile.
2: En français facile.
1: Et on débute donc par l'épidémie de coronavirus et les mesures
0: de restriction qui sont de plus en plus importantes. Oui, des mesures pour tenter de stopper la propagation de l'épidémie. Ainsi, en Chine, les déplacements sont limités pour des dizaines de millions d'habitants dans plusieurs villes de l'est du pays. En Chine, on le rappelle, où la maladie est apparue et où, selon le dernier bilan, 490 personnes sont mortes du virus, il y a 24 000 cas de contamination. Alors d'autres mesures prises en Europe et notamment en Italie, où désormais, je le disais en titre, la température de tous les passagers en provenance de l'étranger est contrôlée dans les aéroports à l'aide de caméras thermiques. Explication à Rome d'Anne Lenir. Tous les vols en provenance de l'étranger, que ce soit un pays européen
3: ou non européen, sont concernés. Le contrôle de la température corporelle des passagers qui débarqueront dans un des 12 aéroports internationaux que compte l'Italie sera effectué par Thermoscan ou, à l'aide d'un pistolet de mesure de température, par Infrarouge. Dans ce cas, le contrôle sera réalisé par des médecins et des infirmiers bénévoles de la Croix-Rouge ou de la Protection civile. Cette décision drastique vise à renforcer ultérieurement la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Elle a été prise par le gouvernement après la diffusion d'un communiqué de l'hôpital Spallanzani à Rome indiquant que l'état de santé du couple de chinois atteint du virus s'aggrave. Hospitalisés depuis le 29 janvier, ces touristes sexagénaires originaires de Wuhan sont en réanimation. Anne Lenir,
0: Rome, RFI. Et désormais, la situation à Hong Kong inqui- inquiète. Euh, le territoire semi-autonome a fait part hier de son premier décès lié au virus. Et ce mercredi, deux grandes compagnies aériennes américaines, United et American Airlines, ont annoncé la suspension de leur vol vers Hong Kong. Ils avaient déjà pris euh, cette mesure concernant les vols à destination et au départ de la Chine continentale.
1: Aux états unis euh, retour sur la première primaire démocrate qui se déroulait hier dans l'état de l'Iowa.
0: Oui, pour beaucoup c'est un fiasco, c'est-à-dire c'est un échec. D'abord parce qu'il y a eu un incident informatique qui retarde la publication des résultats officiels. Ensuite parce que, selon des résultats partiels, le favori Joe Biden n'arriverait qu'en quatrième position. La primaire serait remportée par le jeune Pete Buttigieg, Oriane Verdier.
2: Pete Buttigieg, l'un des candidats démocrates les plus centristes, a remporté d'une courte tête ses primaires tests au coude à coude avec le sénateur bien plus à gauche, Benny Sanders. Devant ses partisans, il a fêté sa victoire en lançant un message d'espoir. Croyez en vous et en votre pays.
0: Nous ne connaissons pas les résultats définitifs mais ce que l'on, c'est l'on sait, c'est que cette go, campagne qui a commencé il y a un, un an avec quatre personnes dans l'équipe, sans aucune no notoriété, pas d'argent, juste de grandes idées. Cette campagne a pris aujourd'hui la tête de cette course pour remplacer le président actuel avec une meilleure vision pour le
2: futur. Pete Buttigieg affirme vouloir rassembler les communautés rurales, urbaines et de banlieue, rassembler démocrates, indépendants et même certains républicains pour changer les états unis rassembler enfin autour de valeurs et non contre un ennemi commun. Un clin d'œil notamment à Joe Biden, le vice-président de Barack Obama, est arrivé quatrième à ses premières primaires. Favori des sondages nationaux pourtant, il a fait de la lutte contre Donald Trump l'un de ses arguments de campagne.
0: Oriane Verdier et l'actualité de la soirée aux états unis c'est le verdict qui est attendu dans le procès Donald Trump. La fin de la procédure de destitution, les sénateurs doivent voter dans une heure à Washington et, sauf énorme surprise, le président devrait être Acquitté, c'est-à-dire que aucune charge ne devrait être retenue contre lui.
1: En bref, Romain, l'ultimatum adressé par le président turc au régime syrien.
0: Oui, ultimatum qui concerne la province d'Idlib en Syrie, où le régime mène une offensive actuellement. Recep Tayyip Erdogan demande en effet à Damas de retirer ses forces des abords des postes militaires qui ont été établis par la Turquie. Faute de quoi, Recep Tayyip Erdogan menace de recourir à la force. Le ton monte entre la Turquie et la Syrie, après des échanges de tirs en début de semaine à Idlib, qui ont fait 20 morts, 8 côté turc, 13 côté syrien. Et puis en Allemagne, c'est un véritable séisme politique. Oui, pour la première fois, le président d'un état régional a été élu grâce aux voix de l'extrême droite. C'est un tabou politique dans l'histoire de l'après-guerre qui tombe en Allemagne. Cela se passe en Thuringe, état de l'est du pays. Le candidat d'un petit parti libéral devance en effet d'une voix, le candidat de la gauche radicale. Et pour être élu, le nouveau président a bénéficié du soutien surprise des voix de tous les élus de l'AFD, qui est le parti d'extrême droite en Allemagne. Voilà qui suscite bon nombre de commentaires. Correspondance de Pascal Thibault.
4: Un tabou brisé, une digue rompue, ces deux expressions reviennent dans beaucoup de commentaires. L'élection surprise d'un libéral dont le parti a fait 5% au régional d'octobre dernier, grâce au soutien des chrétiens démocrates et de l'extrême droite, Cette élection a provoqué un séisme politique en Allemagne. Les condamnations dans les médias et les milieux politiques abondent. Des manifestations de protestation sont organisées dans plusieurs villes de Thuringe, mais aussi à Berlin, devant le siège du Parti libéral. Les responsables conservateurs ont parlé d'un jour noir pour l'Allemagne. Ils se sont désolidarisés de la CDU en Thuringe et réclamés de nouvelles élections. Une position prise également par l'allié bavarois de la CSU. Le président du Parti libéral, Christian Lindner, en revanche, s'est félicité de la victoire de son collègue de parti, en turinge, tout en rejetant toute coopération avec l'Alternative pour l'Allemagne. Un ancien ministre FDP et autorité morale du parti a lui effectué en revanche une comparaison avec la République de Weimar lorsque les conservateurs ont été soutenus ou ont coopéré avec les
0: nazis. Pascal Thibault, Berlin RFI. Et puis gros plan sur le commerce illégal. Alors le commerce illégal, c'est la septième économie dans le monde, plus riche que le Brésil, que l'Italie ou que le Canada, bien plus secrète également. Chaque année, le commerce illégal fait perdre à l'économie mondiale plus de 2000 milliards de dollars. Médicaments, bois tropicaux, cigarettes, voire êtres humains. Tous les secteurs sont touchés et on en parle à l'occasion du premier forum sur le commerce illégal organisé par l'ONU et qui se tenait à Genève. Notre correspondant en Suisse, Jérémy Lanche, était sur place.
5: Quand on pense marché noir, on imagine souvent que cela ne concerne que quelques pays. Ce serait une erreur. Si certains trafics sont bien documentés, comme celui qui touche le cacao de Côte d'Ivoire, d'autres surprennent. D'après la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, la contrefaçon concerne ainsi un quart du commerce d'alcool dans le monde. 5% de toutes les importations de l'Union Européenne sont illicites. Mais un autre commerce souterrain est encore plus lucratif, c'est celui du tabac. Stéphano Betti est le directeur général de l'organisation Tracite qui lutte contre le commerce illicite.
0: Les tabacs, c'est quelque chose, les cigarettes, c'est quelque chose qu'on arrive à cacher et à transporter de façon très facile. Et c'est aussi une activité pour laquelle les criminels organisés arrivent à réaliser des marges énormes. Et par contre, ils craignent presque rien en termes de poursuites. Ce n'est pas une priorité pour beaucoup d'États.
5: Hasard du calendrier, les douanes françaises viennent d'annoncer une saisie record de tabac l'an passé, 360 tonnes, en hausse de 50% sur un an. Metracite insiste également sur les conséquences environnementales du commerce illicite. Pour la pêche, ce sont un tiers des prises qui sont considérées comme frauduleuses. Le trafic de bois qui empêche les forêts de jouer leur rôle de puits de carbone génère lui 157 milliards de dollars chaque année. C'est la ressource naturelle la plus rentable pour les contrebandiers.
0: Jérémy Lanche, Genève, RFI.
1: Et enfin en sport, football avec la suite et la fin ce soir de la 23 e journée de Ligue 1.
0: Oui, six rencontres viennent de s'achever, à retenir le, le match nul concédé par Lyon sur sa pelouse face à Amiens 0-0, actuellement le début de la dernière rencontre pour, comptant pour cette 23 e journée l'Olympique de Marseille qui se déplace sur la pelouse de Saint-Etienne. Merci d'écouter RFI, merci Sylvie Berouet. Merci Romain, bonne soirée. C'est déjà la fin de ce journal en, en français facile. Bonne soirée à vous. Il est 21h10 ici à Paris.